0: Precis som Göte sa i inledningen så är ju sommarens tema himlen eller öppen himmel. Och jag kommer idag att uppehålla dig och mig vid det som sker i himlen. Något vi har att se fram emot. Men också något som vi till viss del faktiskt kan få uppleva redan här och nu. Att få leva just under en öppen himmel- och känna av det som faktiskt sker i den himmelska världen. Och jag kommer utgå idag ifrån Uppenbarelseboken där aposten Johannes... Man tror det är aposten Johannes. Han försöker sätta ord på något som kanske för en människa är svårt att beskriva. Han säger bland annat i Uppenbarelseboken 21 från vers 1 till 7... Då står det så här, eller ett till fem är det nog, om vi ska vara riktigt här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Alltså går det här ens att förstå? Vad är det han försöker beskriva? Han försöker ju på något sätt förstå mig att han måste försöka beskriva något som är oerhört vackert. Han fortsätter också med att berätta att han hör en stark röst som säger se, nu står Guds boning bland människorna och boning är ett, det ordagrant betyder tält och det kopplar oss tillbaka till gamla testamentet när folket hade ett tält ett tabernakel som de satte ner på olika platser för att fira gudstjänst. Och så står det vidare. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa... Se, jag gör allting nytt. Hörde ni detta? Han ska bo hos sitt folk. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Ingen död, ingen sorg ska finnas mer. Hur härligt låter inte det... Och vem längtar inte efter det? Och jag vill börja med att skicka med det till dig idag som lyssnar. Att det här är ett löfte, det här är en framtidsvision. Det kommer inte finnas någon död, det kommer inte finnas någon sorg. Du kanske sitter där hemma just nu och behöver höra just det. Så ta emot det den här förmiddagen. Vi kommer få leva in tillvaro utan det svåra, det som vi faktiskt möter mer eller mindre på den här jorden. Och vi ska blicka in lite till i det som faktiskt sker i för oss den här kanske lite okända världen. För själva uppenbarelseboken, det är ju en ganska svår bok. Man kan uppleva en ganska obegriplig emellanåt. Men jag skulle vilja att vi fokuserar på några saker. Johannes han beskriver en tillvaro där Gud är totalt i centrum. Det är som en, en himmelsk gudstjänst. Där varelser runt omkring tronen tillber honom. För de kan inte göra något annat i Guds närvaro. Och det finns en teolog som heter Mikael Tellbäck. Han har skrivit en bok om uppenbarelseboken. Och då står det bland annat så här i den. Uppenbarelseboken är framförallt en bok om Gud och lammet, det vill säga Jesus. Den är inramad av scener av gudstjänst och tillbedjan. Allt börjar med att Johannes firar gudstjänst på Herrens dag. Och i bokens avslutning förmanas Johannes av en ängel som han var på väg att tillbe med orden Gud ska du tillbe. Mellan bokens första och sista blad möter vi sen åtskilliga gudstjänstscener där hela skapelsen tillber. Och i början av uppenbarelseboken så beskrivs det vem Gud är och vem Jesus är. Gud som allhärskaren och Jesus som det trovärdiga vittnet. Och det han beskriver är liksom att det handlar ju om en tillvaro av tillbedjan. Där Gud är i centrum. Och jag ska ta mig er vidare i kapitel 4. Då står det så här. Därefter såg jag se en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa Kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Genast var jag i anden och se en tron stod i himmelen. Och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten som jaspis och kaneol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod 24 troner och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och dån och oska och framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Och mitt tronen och runt omkring den så stod fyra varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande ön. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar fullt med ögon runt om och på insidan. Och dag och natt så säger de utan uppehåll, helig, 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 är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Vi kommer återkomma till den här texten. Den kan ju kännas lite, men vad är det som händer egentligen? Men jag kommer återkomma till vad den här texten försöker beskriva. Men har du varit med om någon gång att du har varit på en plats och så har det blivit betydligt? Helt betagen av den platsen för att det var så vackert. Det kan vara vyer, utsikten, ljuset, naturen. Någonting som gör att du bara upplever att det är helt fantastiskt. Och du står där och du njuter av allt det vackra. Och sen kommer du hem och så ska du försöka berätta för någon vad du har sett. Men det är inte alltid lätt man kan försöka liksom med trevande ord, försöka sätta ord på det man har sett. Och kanske var det så Johannes kände när han skulle försöka skriva ner det som han såg. Det går liksom inte att återge på rätt sätt. Jag har tänkt flera gånger, jag har ju bott nu här på västkusten i ungefär tre och ett halvt år. Men jag har ångrat många gånger att jag inte flyttade ner tidigare i mitt liv- för att det är fantastiskt här. Det är ju så otroligt mycket vackra vyer. Havet är ju magiskt. För en som kommer uppifrån Hälsingeskogarna så är ju det här väldigt exotiskt. Jag vet att ni som bor här, ni kanske inte ser det på samma sätt. Men jag kan tala om för er att ni, ni har det fantastiskt bra här på västkusten. Jag har ju bott många år i Hälsingland. Och där finns, jag kommer ju därifrån, det finns sjöar. Det finns blånande berg. Det finns skog. Och det uppskattar ju jag. Och många med mig tycker att det är fint. Men nu kanske de som hör mig där uppe i Hälsingland blir lite ledsna. Men på lite, på lite, jag har känt lite så att jag har bleknat lite. Kanske den här skogsfascinationen. Sen jag flyttade hit. För jag har fått se hav och klippor och för några år sedan jag har rest ganska mycket i mitt liv för några år sedan var jag i El Salvador i Sydamerika och då åkte vi ut på en tur med några vänner och kom till en plats nu ska jag försöka göra det här då, som är ganska svårt det var en plats som var så otroligt vacker man kom upp på en hög höjd och så var det liksom ett stup rakt ner men i den här Längst ner så var det en glittrande sjö. Och så var det liksom berg runt om. Så där. Jag vet inte om ni kan se det framför mig. Jag kan ju knappt beskriva det själv. Men det var så otroligt vackert. Och vi stod där och njöt av utsikten. Men jag skulle vilja ta med dig dit. Så att du fick se dig själv. För att förstå hur vackert det faktiskt var. Är det så här himlenna? att man på något sätt man kan inte förklara det med mänskliga termer för att det är så fantastiskt. Johannes försöker ju förklara det var som en basun, det liknade en ädelsten. Det kanske inte var exakt så, men det var på något sätt något han försökte säga. I texten vi läste så stod det om fyra varelser. ett lejon, en ung tjur, en människa och en flygande örn. Något som enligt Telbes bok står som representant för hela skapelsen. Att hela skapelsen tillber honom som sitter på tronen. Tronen är i fokus i de här kapitlerna. Och det nämns om tronen på väldigt många ställen i Uppenbarelseboken, För det är där man har sitt fokus- på tronen och på honom som sitter där. För att han är så fantastisk och mäktig. Vi kan läsa bland annat om tronvisionen i kapitel 4 och 5 i Uppenbarelseboken Och här finns även tydliga paralleller till gamla testamentet. Och sånt kan jag tycka är intressant att man kan se en röd tråd mellan gamla och nya testamentet. Bland annat läser vi i Isaiah 6 när Isaia möter Gud- det finns även i Hesekiel 1. De varelser som det står om i uppenbarelseboken 4 återfinns även i Hesekiel 1. Och den här trefaldiga tillbedjan, helig, 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 återfinns både i uppenbarelseboken 4 och 8 och i Saya 6 och 3. Så det finns en tydlig koppling. På något sätt är det som att man har. Tillbett Gud. Alltid. Och så är det ju. Man kan inte göra annat än att tillbe honom. Och det här är någonting som även vi, här och nu, kan få träda in i. När vi, vi sjöng lovsång innan, då är det som att vi är liksom med och kopplar upp oss på vad som sker i himlen. Vi behöver inte trissa upp någon stämning själv. Vi kan försöka bara lägga örat till och tänka, vad är det som sker i himlen just nu? Kan vi få vara med? Kan du och jag få vara med? Vad ser vi framför oss? Det som är ganska tydligt också i boken är att man faller ner inför Gud som sitter på tronen. Det finns en annan bok som heter Tillbedaren som vägrar ge upp, skriven av Matt Redman. Och då skriver han så här. Nyligen slog det mig hur många gånger som människor i Bibeln möter Gud och hamnar på sina knän. Johannes möter Jesus i hans härlighet och faller ner som död vid hans fötter. Tre kapitel senare faller även de 24 äldste ner inför Gud och tillber honom. Salm 72, 11 säger oss att alla kungar ska falla ner inför honom. Och vi vet också naturligtvis att en dag så ska alla knän böja sig inför Gud. Men så skriver han vidare. Ändå finner vi en av de starkaste bilderna i ett semanet trädgård. Någon kanske invänder och säger att Jesus här är som mest kraftlös. Korsets grymheter väntar honom. Och det kommer bland annat soldater för att arrestera honom. Då står det Jesus som visste om allt som väntade honom gick ut till dem och frågade Vem söker ni? De svarade Jesus från Nazaret. Han sa Det är jag. En beteckning på Guds namn. När Jesus nu sa Det är jag vek de tillbaka och föll till marken. Här i ett semande trädgård är människan Jesus trött, bekymrad och svag. Ändå lyser ett tecken på hans djupaste identitet genom allt, till och med i den här stunden. De här soldaterna, prästerna, fariserna, de tvingas att böja knä. Om så bara för ett ögonblick. Hur mycket skulle då inte vi, vi ödmjuka tillbedjare- av den uppstående, eller korsfästa uppstående uppstigna Jesus leta upp ett golvutrymme. När vi verkligen tänker på Guds storhet kommer våra lås och stunder att ännu mer börja likna den himmelska tronsalen. Änglarna sjunger och det gör vi också. De levande varelserna brister ut i låprisning och vi stämmer in tillsammans med dem. Som ni hörde så beskriver Mert Redman Jesus i ett semane. En Jesus som de som var där var tvungna att böja sig inför. Trots att han strax efter ska bli tagen som brottsling. Och det är mäktigt det som händer här. I Jesu offer att dö för våra synder på ett kors. Så gör han allting nytt som det stod i det inledande bibelordet. Han ingår ett nytt förbund med sina barn i korset. Det står bland annat i Jeremia 31 och 33. Detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Och jag ska vara deras Gud- och de ska vara mitt folk. Kommer du ihåg vad som stod i Uppenbarelseboken 21 och 3? Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Det är samma ord här. De ska vara mitt folk, säger Gud. Det finns en koppling. Gud vill komma till sitt folk. Och i framtidsvisionen. Står att vi är hans folk där Gud själv ska vara hos dem. En av de starkaste scenerna ur filmen Passion of the Christ som Mel Gibson har gjort. Det är när Jesus blodig är på väg till Golgata. Mitt i folkhopen kommer hans mamma Maria springande emot honom. I förtvivlan över vad han måste genomgå. Genomgå, men kanske också ett försök att trösta. Det han då säger till henne är väldigt mäktigt. Vi tittar på klippet. <skratt> me. I det mörkaste, mitt i det svåraste av dagar, talar Jesus om en framtidsvision. Se, jag gör allting nytt. Den himmelska visionen, där han ska torka alla tårar från våra ögon. Där det inte ska finnas någon plåga. Den framtidsvisionen var det kanske inte någon som såg just den dagen när Jesus var på väg till korset. Men vi har facit i hand. Vi vet hur det slutar. Och för att vi som Guds barn ska få del i det här förbundet och få uppleva all den här härligheten som i boken beskriver så krävdes det att en... Tog alla synd på sig. Det som beskrivs om himlen. Den himmelska gudstjänsten. Det är något fantastiskt. Som vi kan få se fram emot. Den dagen vi lämnar jorden. Men det är även något vi kan få vara del av här och nu. Vi kan här och nu få vara med och böja oss inför den levande guden. Precis som varelserna i himlen och stämma in i den himmelska lovsången med en förvissning och en förhoppning om vad som komma ska. Amen. Jesus så tackar jag dig för att den fantastiska visionen som vi har fått målad för oss genom Johannes ord i uppenbarelseboken. Tack för den här bilden, den här scenen av tillbedjan som vi redan här och nu får vara med i. Och jag ber att vi mer och mer som ditt folk ska lägga örat till och lyssna in. Vad är det som sker i himmelen? Och vad är det vi kan få vara med om? Vi kan här och nu få vara med om en öppen himmel. Få vara med och träda in i den lovsång som sker kring din tron. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig också för det hopp som boken ger oss. Att det kommer en dag när vi inte ska uppleva död och sorg längre. Utan du gör allting nytt. Och jag tackar dig för att du vill göra någonting nytt i var och en av oss som lyssnar just nu. Du ser att kanske någon känner som sitter och lyssnar att det behöver hända något i mitt liv. Jag behöver komma ur den här situationen jag befinner mig i. Tack för att du... Just idag vill jag ge en hälsning där du säger att du gör allting nytt i den personens liv. Både individuellt men också i vår församling och över vår stad och över vår värld. är jag ber att vi fortsättningsvis av den här gudstjänsten ska bara lyssna in vad det är du, du gör och du vill tala till oss om herre. Tack för att vi får med i den himmelska lovsången redan här och nu. Amen.